0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Vosso Podcast Conversa, o Vosso Podcast de Política. Pois é, cá estou eu para mais episódio e desta vez vamos falar sobre este anto projeto, sobre uh, as privações que o Governo nos quer fazer das liberdades, pois é, como se a saga de privações da liberdade não tivesse acabado uh, com esta questão toda da pandemia parece que tomaram-lhes o gosto e portanto não querem mais largar este poder absoluto que tiveram e querem continuar a ter sobre todos nós. Pois é, mas deixem-me fazer aqui o anúncio, hoje é domingo e portanto pelo menos este episódio está a ser publicado no domingo e aquilo que acontece é que na segunda-feira vou gravar com uma convidada muito querida deste podcast, a Catarina Maia, que já cá esteve em duas ocasiões da Iniciativa Liberal, portanto foi convidada para, em 2019, as eleições europeias em 2019, e depois teve cá também para um, falar connosco sobre uh, a questão das vacinas e portanto esta questão toda que na altura se levantou, das as tromboses, uh, que as vacinas estavam a dar e tudo mais, e que até a própria Pílula permitia que houvessem e continuasse a existir as tromboses e, e tudo mais. A questão é que voltamos a falar de um tema. bastante querido do tema do do espectro feminino, e não só, que é a questão da lei menstrual, que foi agora aplicada em Espanha. Mas, além de falarmos das licenças menstruais, vamos ter que falar também da pobreza menstrual. Pois é, a questão é que existem marcas, existem empresas que faturam milhões anualmente à conta de uma condição que é exclusiva das mulheres e portanto as coisas são assim vamos chatear alguns walks, eu acredito que vamos chatear assim um, um bocadinho alguns walks, vocês já me conhecem a mim e que eles conhecem a, a, a Catarina Maia pelas suas publicações, quer seja no Facebook, quer seja no Twitter sabem que vamos estar em muita linha de sintonia, e, portanto acho que uh, condições mais ou apetites mais para v- uh, verem ou ouvirem este episódio que vai ser gravado então na segunda-feira eu acho que Não falta, portanto acho que estão reunidos todos os ingredientes para ser um excelente episódio. Agora, sem mais demoras, vamos então falar daquilo que tem estado a trazer aqui algumas questões, eu inclusive fiz um post sobre isso, se vocês forem ver, que é a questão de ver um um cartoon onde vê-se a manga, e a manga tem vários países ali, portanto, representados, né? portanto, vários países assinaram este acordo um, destes anteprojetos que estão a surgir, já surgiram na Itália, na Alemanha, na França, na, na Espanha, e tudo isso da questão de, um, de, de o executivo, portanto, o governo, a poder ter mais poder sobre a questão de, de, de decretação de Estado de emergência Estado de Calamidade e portanto eu vou aqui socorrer-me das notas que tem aqui no computador as notícias que eu tenho aqui no computador para podermos uh, ir acompanhando uh, tudo isto Ora, se vocês escreverem no Google Anteprojeto Pandemia vai-vos aparecer logo o segundo resultado uh, que é um documento PDF, portanto do próprio uh, site do governo eu vou deixar também o link uh, aqui num card e também o uh, link na descrição no caso do, do YouTube, o Spotify devido que vocês consigam carregar no link, mas posso-vos pôr o, o link na mesma descrição. A descrição vai ser igual para todos os sítios, portanto já sabes uh, se estás-me a ver no YouTube ao lá desse lado. Se me estás a ouvir no Spotify e Apple Podcasts, não te esqueças de dar uh, as 5 estrelas e recomendares também. Este podcast é um amigo teu. Ora, aquilo que nós temos como o um, um resumo, para aquilo, vou ler aquilo que está no próprio site do, do, do governo, uh, que foi publicado então no dia 11 de maio às 13 e 20 diz então anteprojeto de lei de proteção em emergência de saúde pública a pandemia da, da doença Covid-19 que dura há mais de dois anos desafiou todas as áreas da sociedade e o processo legislativo não ficou à margem tratando-se de uma fase excepcional em que o exercício pleno de competências legislativas e executivas procura compatibilizar a proteção da saúde pública, a defesa da de legis- de legalidade democrática e os direitos dos cidadãos, o Governo tomou a iniciativa, em junho de 2021, de constituir uma comissão técnica para o estudo e elaboração de anteprojetos de revisão do quadro jurídico vigente em função da experiência vivida durante a pandemia da doença Covid-19. Tratando-se de uma legislação estruturante, a comissão técnica envolveu representantes da Provedoria da Justiça e da Procuradoria-Geral da República no pleno exercício das suas competências de defesa da Legalidade Democrática dos Direitos dos Cidadãos. E depois vocês têm aqui, portanto, as tags têm Saúde, Situação de Emergência, as áreas é do Primeiro-Ministro, portanto, isto é uma proposta do próprio Primeiro-Ministro, e depois tem o ficheiro que vocês podem abrir, um ficheiro PDF de 56 páginas. Portanto, o link vai ficar na descrição para vocês também poderem ler e e verem tudo isto. Portanto, isto é um despacho número 6668 barra 2021 de 1 de julho, portanto, já vem desde o ano passado está quase a fazer um ano e a questão é que só agora é que está a discutir porque só na passada quarta-feira é que seguiu para os grupos parlamentares para poderem serem debatidos isto também porque a própria situação no PSD só ontem à noite ficou resolvida na questão de que Luís Montenegro é o novo Presidente do PSD portanto votos de um um bom trabalho quem me foi seguido no Instagram portanto é é bastante importante vocês seguirem o podcast Conversa no Instagram portanto podcast underscore converso, abaixo vocês procurarem podcast conversa se encontro logo no Instagram. Muitos de vocês foram-me perguntando quem é que eu preferia, se prefiro o Luís Montenegro, se preferia o Jorge Moreira da Silva eu fui explicando o porquê. Portanto, fico feliz de que o candidato que eu dizia, que para mim era aquilo que me inspirava mais confiança, aquilo que eu achava que era mais necessário para o PSD, acaba por ser ele o vencedor, portanto eu acho que o PSD neste momento precisa de alguém, que pelo menos daquilo que nós conhecemos, tem... Um, tem um aspecto combativo, portanto é alguém que vai ao embate, é alguém que, para mim, foi, de todos aqueles que eu conheço, uh, o melhor líder parlamentar do PSD. Portanto, expectativas estão lá no topo, mas vamos ver se elas correspondem. A questão é que as sondagens não são favoráveis nem a Luís Montenegro, nem a Jorge Moreira de Zil, quer como um, quer outro que tivesse ganho, na questão da tirada de maioria absoluta ao uh, PS. O nosso Presidente da República já nos veio... Uh, dizer que vai uh, enviar sempre esta, esta lei, este anteprojeto, para o Tribunal Constitucional para que não haja depois uh, direitos... Uh, que haja pessoas a contestar, portanto, a ideia de que se tem o carimbo do Tribunal Constitucional, portanto está tudo tranquilo e não há ponto uh, a apresentar. Ora, aquilo que também já tem havido ecos, o PSD e o PAN foram os partidos que mais uh, demonstraram estar des- estarem desconfortáveis uh, com esta com esta mesma. Com esta mesma proposta, não é? portanto, as coisas são, são assim, e existem aqui uma série de artigos que a mim me fazem. Uh, comissão, para não dizer urticária grave, que é a questão de o Presidente da República deixar de ser um player no meio da situação. Ou seja, nós tivemos sempre aquela questão de que estávamos à espera que fosse o Presidente da República a prorrogar, que fosse ele a declarar o estado de emergência e, portanto, ele vai deixar de ter esse poder, esse poder passa a ser concentrado no Primeiro-Ministro. E aquilo que me está a ser demasiado difícil de entender é porque é que nesta conjuntura estamos a começar a pedir demasiado das revisões constitucionais. Quer dizer, com muitos debates em que os, os líderes políticos nos diziam que estavam totalmente confortáveis, não havia qualquer tipo de problema com a Constituição, gostavam muito da Constituição, e agora de um momento para o outro, a Constituição visa alterar-se. E a questão é que há aqui um, um, um pilar... Basilar que vocês todos conhecem, pelo menos tiveram que estudar isto no, no sexto e no oitavo ano, que é a separação dos poderes de Montesquieu. Ou seja, a ideia de que o poder legislativo, o poder um, executivo e judicial estão separados. E aquilo que para mim me parece é que o poder executivo e legislativo, nesta parte, passam a estar juntos, passam a ser tutelados por um homem só, o Primeiro ministro e aqui não importa qual que seja o Primeiro-Ministro porque o António Costa não dura para sempre uh, mas isto é muito perigoso uh, nestas óticas portanto o artigo 6 por exemplo diz que quando se verifica a ocorrência portanto estabelece uh, a ocorrência uh, extraordinária que constitua ameaça de doença ou de alteração das condições de saúde qualificada como emergência da saúde pública na, na definição do artigo 2 o Governo sobre a proposta do membro do Governo o governo, sob proposta do membro do governo responsável pela área da saúde, ou seja, portanto, leia-se, Ministra da Saúde, um, fundamentado nos elementos disponíveis e na análise de risco sanitário, declara através da resolução de Conselho de Ministros a emergência de saúde pública. Portanto, isto é um, passa a ser uma coisa que é tomada no Conselho de Ministros. Ou seja, o Conselho de Ministros passa a ter o total poder sobretudo isto, já eles tinham o total poder para fazerem declarações às duas da manhã quando o pessoal estava todo a dormir para poder fazer mais limitações à nossa vida, mais limitações à nossa circulação e é isto que nós temos portanto isto é é no mínimo bizarro como tudo isto vai vai acontecendo, como tudo isto é feito e sobretudo as notas introdutórias que estão neste mesmo documento para mim acabam por ser um tanto escabrosas Uh, porque basicamente mostram o que os outros países também fizeram portanto nós também podemos fazer etc, etc, e isto para mim é uma coisa que não uh, não pode ser uh, de maneira nenhuma, Eu não consigo compactuar com isto, para mim é assim uma coisa uh, por uh, por demais, mas pronto uh, vamos ver o que é que os partidos vão dizer em relação a isto e uh, e e é isso que nós vamos ter que estar bastante atentos, ver quais é que são os partidos que dizem, o que é que eles dizem e portanto de outra forma estamos totalmente sequestrados. A questão é que é um documento muito denso, é um documento que faz muitas citações de outros documentos, mesmo da área científica, mesmo da área da saúde até mesmo de outros projetos de lei de outros países, ou está, é um um, vou ser muito, muito honesto, é um projeto que está bem sentimentado no que toca à questão de um, cimentar, portanto, do ponto de vista argumentativo, dá muitos exemplos, parece quase é, é quase um trabalho um, académico o que está aqui uh, feito uh, com as citações e, e, e citações, sobretudo, bem feitas, que é isso o, o mais importante no, no final do dia. Depois temos também o artigo 24. que é a fase crítica da emergência, portanto o Governo pode declarar na fase crítica da emergência por um período de 30 dias, sob proposta do membro do Governo responsável pela área da saúde e ouvidos os Governos regionais com fundamento nos elementos disponíveis de evidência científica e de parecer Conselho científico. E depois o Governo deve comunicar imediatamente à Assembleia da República a aprovação do decreto regular, regulamentar e os respectivos elementos de fundamentação e a sua prorrogação portanto a sua continuidade da vigência da fase crítica só pode ser autorizado por lei da Assembleia da República portanto, hum, há aqui algumas coisas que o Parlamento serve, há outras que o Parlamento não serve ora, nesta situação em que vamos ter 4 anos de maioria absoluta do Partido Socialista, esta questão passa totalmente ao lado porque o PS pode fazer o que quer lhe apetece mas o mais grave no meio do estudo é hum, vêm agora vozes que estiveram durante muito tempo calados, como é o caso do bastonário da ordem dos advogados o o Menezes Leitão que vem dizer agora que a Constituição prevê, portanto ele é contra esta antevisão, diz que há há muitas incoerências, mas é engraçado que não se viu este bastonário durante o período todo da pandemia onde é que esteve este pessoal tinham medo de ser comentados como negacionistas é esse o ponto assim como também já ve- já tivemos a Graça Freitas de dizer que bom afinal a vacina não não não, não protege assim durante muito tempo e é preciso estar sempre a levar um reforço um reforço e vamos ter que esperar por uma vacina real isto é um pouco bizarro que tivemos pessoas a serem vacinadas tivemos pessoas que foram coagidas a serem vacinadas para isto e com as sequelas que muitos de nós sabemos que têm vindo a acontecer por aí mas depois é desinformação a questão é que é engraçado como no início isto foi uma coisa que eu também escrevi no no Instagram do do podcast Conversa que é a questão de com o tempo algumas coisas que os chamados negacionistas foram dizendo vão batendo certo e é um pouco assustador isto, a pressa que foi da comunicação social em conotar alguém como algo e por isso é que eu continuo a dizer e vou dizer sempre os jornalistas são os inimigos do povo ponto final, não estão para ajudar o povo estão para manipular, são um instrumento de manipulação do povo porque para umas coisas dizem por outras coisas já não dizem e é muito estranho ver que há uma grande dificuldade por parte dos, uh, dos jornalistas de dar o contraditório, mostrar a outra face e quando colocam a outra face sempre para diabolizar Mas, recuperando aqui as palavras do Menezes Leitão, a Constituição prevê que o estado de emergência é decretado pelo Presidente da República que fica completamente à margem deste novo enquadramento. Estabelece que é através do Conselho de Ministros que se decretam medidas de emergência sanitária. Não me parece que haja base para isso fora do quadro que a Constituição prevê e resoluções que não são atos legislativos. Depois continua a dizer que chama-se a atenção para este problema da Constituição, tem e só prevê a privação do direito à liberdade por razões de saúde, em caso de doença mental, não prevê em caso de doença contagiosa. Temos, desde logo, esse problema, que não vejo que possa ser resolvido por uma lei de emergência sanitária como esta. A questão é... ele depois continua a dizer, considera que as medidas de reação não são convincentes, porque depois este anteprojeto, se vocês forem ler, conseguem verificar isto que eu estou a dizer: que é. Permite que qualquer um de nós possamos interpor uma queixa, conseguamos consigamos pôr um processo, neste caso contra o Estado, não é? portanto é ou contra o Governo, uh, sem necessidade de colocarmos um advogado. Então onde é que está o princípio de que toda a gente tem direito à defesa, que toda a gente tem direito a que a segurança social lhes pague, por exemplo, um advogado. É que se as pessoas não têm capacidade para pagar um advogado, podem pôr um requerimento à segurança social para justamente que lhes seja pago um advogado ou que lhes seja feito um regime de prestação Uh, de uma taxa mais baixa daquilo que teriam que pagar de honorários diretamente a um escritório de advogados. Uh, esse, escrito, esse advogado que lhes depois é dado é basicamente numa base de um sorteio, uh, por assim dizer, em que nós temos aquela pessoa, aquele advogado, e uh, obviamente também podemos sempre negar aquele advogado se, passado um tempo, virmos que aquela pessoa não, é, não, não nos sentimos à vontade, não sentimos que aquela pessoa seja muito capaz para o nosso caso e, portanto, a ordem dos advogados deve-nos nomear um outro. Advogado. Portanto, se não sabiam desta informação, aqui tem uma dica. A questão é, é um pouco isto que é, eu não vou avançar sozinho, não vai ser o Cláudio contra o Mundo, não é? isto não vai ser o Cláudio contra o António Costa, um, e, e portanto, obviamente que, do outro lado, estarão os melhores dos melhores advogados, estarão aqueles que vão estar ao um, ao Governo, ao Estado e portanto isto aqui é já perigoso desta forma, portanto isto co- coloca uma arbitrariedade brutal porque pode haver efetivamente malucos que querem ir sozinhos contra o mundo o problema é que se esses sozinhos contra o mundo depois barram com a cabeça na parede e aquilo dói e há aqui outra questão que é efetivamente durante todo este período da da quarentena do isolamento, como queiram chamar isto que isto já teve tantos nomes que já, já não se sabe tanto como que é que se há de chamar e como é que se, é que se faz referência ao que é que seja que é o direito à resistência deixou de existir porque o direito à resistência é algo que nós temos sempre algo que nós podemos fazer uma resistência pacífica uh, em prol de uma causa maior em prol de uma coisa maior o curioso da coisa é dizer ah mas o Cláudio, isto é uma privação em nome da saúde pública, em nome de todos nós ok, então como é que agora me justificam que temos jornais, de esquerda e direita, a publicarem notícias a dizer que, afinal, a principal causa de morte em 2020 não foi o Covid. É um pouco bizarro assim o assim sendo. A questão é, se não é a principal causa de morte, então porque que nós estivemos bloqueados em casa por causa dessa suposta uh, causa de morte, que ia ser é o descalabro total dos números, um, quando temos muitas outras doenças que circulam por aí, que nos vão matando Dia a dia. Ouçam, em Portugal, todos os anos morrem uh, 3 mil, 4 mil pessoas uh, de pneumonia. E não se põe ninguém fechado em casa uh, uh, compulsivamente desta forma. Ou como está a acontecer na China, por exemplo, em que as, as vacinas não estão a funcionar com as novas variantes. E os chineses não querem comprar as vacinas ao Ocidente que supostamente funcionam e portanto têm tudo em lockdown e com isto, à conta desta brincadeira toda, temos um quinto da frota mundial parada. Mas depois é engraçado, temos esta guerra da, na Ucrânia e todos os preços aumentaram e, a, e a, o que eu acho piada é a culpa é da guerra a guerra que aumenta o preço do petróleo a guerra que aumenta o preço do óleo da farinha e tudo mais porque vem, uh, vem tudo da Ucrânia parece mim que afinal a Ucrânia é uh, a nova China, no sentido de que tudo é produzido lá eu não consigo perceber como é que uh, a mostarda de Dijon é? Dijon França aumentou porque guerra na Ucrânia ou seja Há aqui todo um cenário estranho, e aqui não não digo que a culpa seja, obviamente, dos Estados, mas também há aqui muito aproveitamento do capitalismo, e eu adoro o o capitalismo, mas há que ter aqui umas certas salvaguardas em relação a tudo isto. Mas isto eu não me quero desviar do do assunto que nos trouxe aqui, que é a questão do que falamos aqui também, que é o bastonar que considera que as medidas de reação não são convincentes já temos um no processo penal a providência do habeas corpus que qualquer cidadão pode recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça que considere que está a ser alvo de detenção ilegal pois, uh, meninos leitão, diz isso ao Sócrates, que foi preso uh, quando estava a regressar a Portugal tudo mais, se bem que é o mesmo Sócrates que foi para o Brasil sem dar cavaca a ninguém mas pronto ou seja, a questão do do habeas corpus é tudo muito bonito mas nós sabemos e vimos sobretudo vimos que a maioria das leis foram todas elas olvidadas, foram todas elas postas de lado é para alguma coisa maior continuo a dizer os governos nunca fizeram isto pela pela nossa saúde fizeram sempre por um aumento de poder mas pronto é, é muito triste Uh, que, que seja que seja assim é muito triste que estejamos a caminhar para este para este vazio em que nós estamos num tempo em que supostamente lutamos contra o fascismo lutamos contra as ditaduras do mundo e uh, afinal aquilo que, está, aquilo que nos está a acontecer é que estamos a entrar numa das maiores ditaduras do mundo e agora a cabeça esta questão do Grand Reset Great Reset em que uh, eu já, eu já estou num, numa situação que é: se não é vero, é benetrobato. É? Portanto, se, se não é verdade, é muito provável. A questão é que os sinais que nos que, que começam a surgir tornam-se um pouco bizarros e demasiado convincentes, demasiado coincidentes com esta questão toda uh, que nós temos. E depois uh, acabamos uma pandemia e aparece-nos logo a seguir uma ou outra que é a dos macacos. Como eu escrevi numa, numa resposta ao Observador, hum, o que foi ao, ao Instagram do Observador, com propósito da questão do que o Bill Gates lidera hum, as coincidências mundiais é um pouco bizarro haver tantas coincidências do mesmo homem a decidir tudo aquilo que vai acontecer no resto do mundo, mas pronto, enfim é o que digam-me vocês o que, é que vocês acham, o que é que vocês pensam uh, sei que tem estado a haver algumas manifestações um, contra este anteprojeto, pelos mesmos grupos de pessoas, um deles inclusive chamado habeas Corpos, uh, depois também pelos filhos da luta e depois há um terceiro grupo que eu não, não recordo o nome, uh, lamento uh, mas sei que fizeram uma ação no mercado de Benfica uh, e sei que outras coisas estão, estão aí programadas para serem feitas enfim uh, eu acho que isto honestamente tem que haver uma voz contra a questão é saber se efetivamente as pessoas fazem porque eu não me vou esquecer que estamos neste momento com o um combustível a 2€ e eu organizei uma manifestação para estar porque o, 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 o preço do combustível subiu para 1,80€ e não havia guerra isto vem em outubro do ano passado em que convoco uma manifestação e aparecem apenas 20 pessoas para tirar a vida e a liberdade portanto, se Uh, o povo português não se quer manifestar porque estávamos a descer à vida da Liberdade olhávamos as pessoas que estavam a subir com os carros e dizíamos para buzinar se estavam contra o aumento dos combustíveis e fechavam o vidro portanto é porque se calhar gostam de pagar o preço apresentado, uh, portanto António Costa se calhar pode descarregar mais nos impostos que o povo aguenta ou o povo até gosta parece um pouco isto portanto das o Zoom, ou o povo português é masoquista nestas questões e gosta de, de, de estar uh, a pagar coisas que não deviam não devia estar a pagar ou então é que nós temos é o povo com o síndrome de Estocolmo em que estamos estão apaixonaram-se pelos reféns do Partido Socialista que lhes carrega com tudo um par de botas em cima em que projetos projetos uh, do, do orçamento do Estado para que haja uma baixa de salários uma perdão uma baixa de uh, impostos nos salários mais baixos assim é que é, e é rejeitado pelo Partido Socialista até mas não é o Partido Socialista que quer o empoderamento do, do, dos trabalhadores e o demais mas depois temos a CGTP a fazer manifestações a é que querem o salário o aumento do salário a questão é que se aumentam o salário estão a aumentar de escalão de IRS Então se aumentam o escalão de IRS vou ter que pagar mais impostos amigos é um pouco bizarro mas eu, eu posso dizer com um, o um seguinte que é eu já rejeitei aumentos de salários porque o aumento de salário não me compensava de forma nenhuma. Porque os supostos 100 euros que eu ia uh, ganhar, na verdade, só iam ganhar mais uns 10 ou 20 euros no final de, das contas. Ou seja, o meu salário bruto aumentava, sim, é verdade, mas depois com a tributação toda lá em cima, aquilo baixava. Portanto, desse, uh, desse aumento, pouco vinha parar à minha carteira, e portanto, era mais encargos que eu estava a dar ao patrão, não que eu aqui esteja a fazer um apelo de que sejamos benevolentes com os patrões há patrões e patrões há patrões que efetivamente são joias de pessoas há aqueles patrões que só não os enganem se não puderem a questão aqui é as empresas o pessoal tem que perceber que as empresas não não são tios patinhas ou seja, não são pessoas que têm fortunas e fortunas fortunas amilhadas, não, nada disso a questão é que quando há um aumento também existem uns aumentos para o o patronato e existem patrões que têm capacidades, porque as empresas são lucrativas e portanto conseguem ter margem para fazer aumentos, há outras que a empresa está efetivamente com a corda corda na garganta e portanto as coisas são são um pouco assim, portanto enquanto não houver uma cultura muito semelhante à japonesa, de de boa relação entre Uh, trabalhador e patrão eu acho que vai ser muito difícil ao mundo ocidental poder caminhar num outro rumo um, em que pela via do diálogo tudo se consegue eu pessoalmente eu consegui uh, não quer dizer que todos consigam não quer dizer que seja fácil mas aquilo que nós temos que fazer é ser inteligentes e saber como fazer as coisas porque como se costuma dizer todo burro como palha é preciso saber ladar e portanto assim me despeço com esta frase ultra filosófica da sabedoria popular portuguesa e espero ver-vos num próximo episódio e já sabem, não se esqueçam de partilhar isto com os vossos amigos e como eu digo e vocês sabem mais de cor, até lá tenham boas conversas e já agora vão ler este documento um abraço